0: Capítulo de Juan Martín el Empecinado de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El Empecinadillo, después de hartarse por segunda vez de pan, dio varios paseos militares por la prisión. Luego, sintiéronse pasos fuera, acompañados de una tos perruna, y mi tierno compañero corrió azorado hacia mí gritando: "El coco Mosén Antón entró en la estancia buscándome con la vista. Al verme, acercóseme con cierto respeto y su cabeza tropezó repetidas veces en las vigas del techo. Mas encorvándose llegó hasta mí y apoyando las manos en las rodillas, doblado por la cintura y alargado el hocico, me contempló largo rato. Yo no me movía. El empecinadillo, refugiándose en el rincón detrás de mí, metió la cabeza entre el pedazo de manta y no hizo movimiento alguno mientras estuvo allí el coco. Trijueque, golpeándome con la punta del pie, me dijo. —Araceli, ¿duerme usted? —¡Oh, conciencia tranquila! —Mosén Anton, ¿viene usted a convertirme? —le pregunté. Turbose ligeramente y luego, doblándose para sentarse, habló así en voz baja. —No se puede aguantar a esa canalla. —¿A qué canalla? —A los franceses no se habla mal de los amigos señor trijueque le han hecho ya general en premio de su traición mosén antón se puso pálido el general gui dijo con violenta ira me llamó esta mañana para darme una bolsita con dinero la tiré y salí sin decir nada araceli lo creerá usted esos canallas se burlan de mí me llaman monsieur le Chanouan, y hace poco los soldados me pedían riendo la bendición a uno tan fuerte bofetada que lo doblé. Pero vamos a otra cosa. El comandante me dijo. Ese desgraciado que está arriba necesitará tal vez oír exhortaciones espirituales. Suba usted, padre, y a ver si le convence de que se pase a nuestro campo. ¿Hase visto insolencia semejante? Tratar de este modo a un hombre, a un guerrero como Mosén Antón. He oído que a los franceses no les gustan los curas soldados. Así debe ser repuso con amargura el buen expárroco porque me manifiestan un desprecio y quieren que le catequice a usted para que sea francesado no mil veces no sabe usted lo que le aconsejo que les mande a paseo vale más una muerte gloriosa trijueque dio tan fuerte puñada en el suelo que creí se había roto la mano morir morir mil veces es mejor exclamó como hablando consigo mismo no se pase usted a los franceses, que son unos ladronazos sin vergüenza. ¡Ay, con qué gusto les vería arder a todos! Pero vamos a cuenta. Dígame usted, ¿qué piensan de mí en la partida? Hablan de Mosén Antón con tanto desprecio que si yo fuera en Antón me moriría de vergüenza. El cura dejó caer la cabeza sobre el pecho y estuvo largo rato meditabundo. ¿Y Juan Martín qué dice? preguntó después. ¿Qué ha de decir el hombre que se ha visto vendido del modo más vil, el hombre a quien un traidor amigo tendió celada tan horrible como la de anoche? ¿Qué ha de decir de los que se pasaron al enemigo y guiaron o ayudaron a éste para coparnos y matar a nuestro general? Matarle no, dijo vivamente el guerrillero, o cogerle prisionero, que es peor. Don Juan Martín habrá muerto tal vez, y su grande alma ha recibido la recompensa acordada a los justos. Los infames traidores vivirán aborrecidos y despreciados de todo el mundo y los mismos franceses huirán de ellos con horror porque la traición es una mancha que no se cubre ni se borra. De lo más hondo del pecho de Trijueque salió un suspiro o resoplido. Juan Martín nos trataba muy mal, dijo. No le podíamos aguantar. Se empeñaba en deslucirme. Yo quería mandar por mi cuenta y hacer lo que me diera la gana. Yo tengo un genio muy malo y no me gusta que nadie se ponga sobre mí. Cuando vi que Albuín se marchó al campo enemigo, tuve tentaciones de hacer lo propio, pero por el pronto me vencí. Estuve pensándolo mucho tiempo. ¡Ay, qué noches! Yo no podía dormir. Me reviento en Judas. La cólera que sentía contra Juan porque no me dejaba hacer mi gusto, y las promesas de los franceses... Dicen allá que le prometieron a usted un arzobispado. ¡Mentira! ¿Quién dice tal cosa? —Eso es burlarse de mí —exclamó mirándome con ojos furiosos. Lo que me prometieron fue darme el mando de tres mil hombres. El general Gui me escribió una carta llamándome el primer estratégico del siglo y diciéndome que el emperador y el rey José querían conocerme. No pude contener la risa. Viéndome reír, púsose más furioso el gran trijueque, deslenguándose en improperios contra los franceses. —¿Quién me lo había de decir? pero estos perros me las pagarán todas juntas. Engañarle a uno, engañar a un hombre que sería capaz de revolver el mundo si le dieran tres mil hombres escogidos, a un hombre que sería capaz de afianzar la corona en las sienes del rey José o en las del rey Fernando según su antojo y voluntad. En resumen, señor cura, le dije, usted está en camino de arrepentirse de su traición y volverse al campo empecinado. Creo que lo recibirían como merece, es decir, a tiros. No habrá entre todos los leales que siguieron la suerte de don Juan Martín uno solo que no se crea deshonrado solo de tocar la mano de Mosén Antón. Miróme el guerrillero con expresión extraña. Había en ella tanto de congoja como de ira. Después de una pausa me dijo. No, Mosén Antón no vuelve atrás. No es este hombre de los que piden perdón. Lo que hice, hecho está. Soy una montaña y no me hablando con gotas de agua. Me reviento en Judas. Váyase Juan Martín con mil demonios, y si los franceses me tratan mal, que me traten, y si me llaman Monsieur le Chanoin, que me lo llamen, y si me quieren matar, que me maten. Yo no me doblo, lo que hice, hecho está. Pues no faltaba más. Conmigo no se juega. Tan canallas son los unos como los otros. Pero no me arrepiento, no. Agradezca a Juan Martín a Dios que no le hayamos cogido. Esos fieros, señor Trijueque, le dije... Prueban una conciencia alborotada. —¿Y usted cómo tiene la suya? —me preguntó con interés. —La mía está tranquila. Voy a morir. Mi alma se turba al considerar este trance, pero he cumplido con mi deber. No he hecho traición. No he vendido a mis jefes. No he cometido la vileza de auxiliar a mis enemigos. Muero con dolor, pero con calma. Trijueque me miró largo rato. Luego, tomándome la mano, me la estrechó con fuerza y me dijo... Aunque parezca mentira, le tengo a usted envidia. —Lo comprendo —repuse—, porque a pesar de mi situación, no me cambiaría con usted. El cura se levantó sobresaltado. Su cabeza dio en el techo, mas sin hacer caso del golpe ni del dolor consiguiente, corrió varias veces de un extremo a otro de la estancia. mosén Antón —le dije—, cálmese usted. Un hombre de tal temple debe sufrir con más entereza la adversidad. Yo, vencido y destinado a morir, consolaba al vencedor y al verdugo. Hermoso fin será el de usted, exclamó parándose ante mí. Bajará usted a la esplanada y entrando con severo continente en el cuadro, usted mismo mandará el fuego. Bonito final. Eso se llama morir como un valiente y no por castigo de traición, sino por la ley fatal de la guerra que a veces trae estas catástrofes. Y ahora, señor Araceli añadió, sentándose de nuevo junto a mí aconsejeme usted lo que debo hacer el insigne mosén antón el gran estratégico el hombre eminente necesita que yo le aconseje yo que no valgo nada y que voy a morir hanle mandado aquí para que me exhorte y venimos a parar en que yo he de exhortarle sí repuso el gigante con cierto embarazo pueril en la palabra es que yo yo soy bastante desgraciado desde anoche no sé lo que pasa en mí Paréceme que el alma, esta grande alma mía, me da saltos dentro del pecho. Paréceme que el cielo, desde anoche, todo desde anoche, se me ha caído encima, y que tengo que estar con las manos en alto sosteniéndolo para que no me aplaste. —Pues bien, dije, ya sé el mal que padecemos en Antón. Me lo figuraba. La situación en que me hallo me autoriza para aconsejar a persona de más edad y experiencia. ¿Quiere usted curarse de su mal? —Pues no hay más que un remedio, y consiste en huir de aquí, abandonando a los franceses, buscar a don Juan Martín, si es que vive, echarse a sus pies, pedirle perdón humildemente y suplicarle le conceda a usted, no el mando de un batallón, que eso es imposible, ni siquiera el mando de una compañía, sino una plaza de simple soldado en el ejército empecinado. —¡Eso jamás! —exclamó con súbita agitación el guerrillero—. Usted se burla de mí, rayos y truenos. —¿Soy algún monigote? —Pedir perdón. No sé cómo le escucho con paciencia. —Pues desechado ese remedio, aún queda otro, el único. —¿Cuál? —Ahorcarse. Es de un efecto inmediato. Sigue usted el ejemplo de Judas después de haber vendido a Jesús. —¿Qué consejos da usted? —Pedir perdón a Juan Martín. como le ve a usted arrepentido? —Arrepentido precisamente no —dijo con afectada entereza. Un hombre como Trijueque sabe lo que hace y por qué lo hace. Entonces no hablemos más, que le aproveche a usted el arzobispado que le van a dar. —¡Arzobispado a mí! —exclamó con furia sacudiéndome el brazo. —Sepa usted que de mí no se ríe nadie, nadie. —Mosén Antón —indiqué deseando poner fin a aquella conferencia— déjeme usted solo. —No me da la gana. Vamos a ver. He subido para ayudarle a usted a bien morir. Y si me ven bajar tan pronto, esa gentuza dirá que Monsieur Lechanouin despacha a los reos demasiado pronto. Sin embargo, si alguno nos oye creerá que el reo es usted y yo el padre capellán. En resumidas cuentas, señor Araceli, dijo con mucha impaciencia, ¿qué cree usted que debo hacer? Ya lo he dicho, a no ser que prefiera el buen cura quedarse entre los franceses diciendo misa. Los ojos de trijueque despedían fuego. —¡No, no, no! —gritó con exaltada inquietud, haciendo gestos de loco. —Yo no puedo pedir perdón a Juan Martín. Desde anoche un demonio está montado sobre mi hombro y con la boca pegada a mi oído me dice —Pide perdón a Juan Martín. —No, mil veces no. Este hombre, este gran trijueque, este corazón de bronce no será capaz de tanta bajeza. Juan Martín me ha faltado, me ha humillado. No quería que yo fuese general como él, cuando me siento con alma y cabeza para mandar todos los ejércitos de Napoleón. Don Juan quería que sus subalternos le obedecieran. Esta es su gran culpa. Juan tenía envidia de mis victorias. Él le sacó a usted de la nada y le dio nombre y poder. Es verdad, no negaré que debo a mi enemigo la reputación que he adquirido, porque hace tres años yo no era más que cura. ¡Qué tiempos! Me parece que fue ayer, y al recordarlo el corazón me baila en el pecho. Desde mi juventud conocí que Dios no me había llamado por el camino de la iglesia. Frecuentemente, ya después de ser clérigo, pensaba en batallas y duelos, y más que con la lectura de teólogos y doctores, mi espíritu se apacentaba con las obras de Ginés Pérez de Ita, de don Diego y don Bernardino de Mendoza, y otros historiadores de guerras. En mi curato de Botorrita viví tranquilamente muchos años. Yo era un Juan Lanas, decía misa, predicaba, asistía a los enfermos y daba limosna a los pobres. ¡Ay! En tanto tiempo ni siquiera supe cómo se mataba un mosquito. Pero mi alma, sin saber por qué, no estaba contenta con aquella vida y mi pensamiento vivía en otras esferas. Estalló la guerra. El día en que llegó a Botorrita la noticia de los sucesos del dos de mayo, me puse furioso, me volví salvaje. Salí a la calle y entrando en casa de un vecino empecé a dar gritos, por lo cual me llevaron en triunfo. ¡Ay, qué día! Compré un trabuco y me ocupé en disparar tiros al aire diciendo ¡Ya cayó un francés! ¡Allá va otro! Pasó un mes y un domingo del mes de junio yo estaba en la sacristía vistiéndome para salir a la misa mayor cuando el sacristán me dijo que acababa de entrar en el pueblo don Juan Martín Díez a quien yo conocía, con una partida de gente armada para defender la patria. Me entró tal temblor, tal desasosiego que empecé la misa sin saber lo que hacía el latín se me atravesaba en la boca y me equivocaba a cada instante como el monaguillo me advirtiera mis equivocaciones, le di un bofetón delante de los fieles. Dicho el Evangelio subí al púlpito para predicar a punto que muchos hombres de la partida de Juan Martín entraban en la iglesia. Mi plan era hablar del Espíritu Santo, pero no me acordaba de lo que había pensado y dije a los botorritanos Hijos míos san juan crisóstomo en el capítulo 29 escribe que napoleón es un tunante sed buenos no cometáis pecado napoleo Prequitus est no se puede robar porque el demonio os llevará al infierno así como napoleón se ha llevado a francia a nuestro rey quiénes son esos valientes macabeos que entran en el templo de dios armados de guerreros trabucos cual los hijos de asmoneo benditos sean los soldados que vienen con su tren de escopetas y navajas como matatías cuando marchó contra antíoco epifano y quién es aquel belicoso josué que ahora entra por la puertecilla de las ánimas quién puede ser sino el santo varón de castrillo de duero que va a gabaón en su jaca negra para vencer a adonisedec rey de jebús celebremos con cánticos la caída de las murallas de jericó al son de los bélicos cuernos y de las retumbantes castañuelas. Y en este estilo seguí ensartando disparates. Yo no sabía lo que predicaba. El pueblo y los guerrilleros se volvieron locos y con sus patadas y gritos atronaron la iglesia. Seguí mi misa. ¡Ay! Cuando consumí, no supe lo que hice. No respondo de haber tratado con miramiento al santo cuerpo y a la santa sangre de nuestro Señor. El cáliz se me volcó. Durante el lavatorio, el monaguillo entusiasmado se puso a dar brincos delante del altar. Yo no cabía en mí y los pies se me levantaban del suelo. Todo cuanto tocaba, ardía y hasta dentro de mí creí sentir las llamas de un volcán. Cuando me volví al pueblo para decir Dominus bobiscum, alcé los brazos y grité con toda la fuerza de mis pulmones Viva Fernando VII, muera Napoleón Juan Martín. Subiendo precipitadamente al presbiterio me abrazó, y yo por primera y única vez en mi vida me eché a llorar. El pueblo aplaudía llorando también. Un momento después yo había ensillado mi caballo y seguía la partida de Juan Martín. Fin del capítulo decimo noveno.